0: Oiê, você está ouvindo o nono episódio do Osopuco Podcast. Aquele que acredita que todo mundo tem uma boa história para contar e que as histórias são uma poderosa forma de conexão. Primeiro ouvimos uma história e depois incompidamos um pouco a conversa para você mergulhar com a gente na reflexão que a história gerou.
1: Ossoco Histórias que reverberam
0: Eu sou Elô, a voz que apresenta este podcast. Sou uma mulher de 55 anos, com um corpo gordo, uso óculos de grau e meus cabelos são curtos, cacheados e pretos. E, recentemente, fui batizada em Libras. Os nossos episódios estão recebendo versões em Libras e Legendas. Até o fim desta temporada, todos estarão no YouTube e, por isso, podemos dizer que você pode ver o nosso podcast no YouTube. Hoje te convido a ouvir a história do Vitor Schietti, artista, fotógrafo e videomaker brasiliense que atualmente mora em Barcelona, Espanha. Para ele, o veganismo, além de um modo de viver, é também uma causa. E nem sempre é fácil motivar outras pessoas, né? Por isso, logo em seguida, trazemos uma conversa com a Lia Maria, mulher negra que milita contra o racismo, para levantar mais questões e colocar mais pulguinhas atrás das nossas orelhas. Com vocês, Vitor Schietti em Agir com Propósito.
1: Olá. É, o que eu quero conversar com vocês hoje tem a ver com um processo que começou lá na, no começo da minha vida adulta. Entre os 20 e 24 anos, quando eu senti que eu tinha que encontrar um propósito maior para a minha vida. né E eu estava bastante motivado pela fotografia, pelo cinema então eu estava indo por essa direção em me tornar um excelente profissional, em contribuir para a beleza das artes nesse aspecto. Foi um ano, nessa época, né, 2010, que me trouxe uma série de mudanças bem importantes. Eu fiz cirurgia laser, tirei miopia, tomei ayahuasca, fui estudar cinema nos Estados Unidos, fui ao Burning Man, quer dizer, uma série de coisas é, que me marcam até hoje. E a mais importante delas, eu diria que foi o ano que eu me tornei vegetariano. Bom, mas por que, que eu me tornei vegetariano naquele ano, sendo que até então eu curtia feijoada, sushi, kebab, bacalhoada e em rodízio de churrasco, e aí de repente meio que parei de, frequ... de comer todas essas opções, né? E por consequência também passei a já aí perceber as dificuldades que é um vegetariano estar socialmente, né, num lugar em que ser vegetariano já é bastante fora da norma. Imagina onde eu vou chegar. E por quê, né, que, que eu, eu vi crescendo na, naquela época da minha vida uma empatia pelos animais. Isso vinha de meditação, isso vinha de convívio com eles, de empatia com animais domésticos, né, a gente facilmente se, se vê muito no lugar de, dos nossos cães, nossos gatos, são animais que a gente se relaciona muito proximamente, né, então aquela percepção foi crescendo em mim. E também os animais selvagens, né? O ano anterior, em 2009, eu fui à África do Sul com a minha mãe, com a minha irmã, e lá eu tive no cardápio a opção de provar carne de antílope. E aí, eu lembro de, de ter comido aquele animal, mas me caiu um pouco mal, porque afinal não era um animal selvagem, os animais selvagens não deveriam ser preservados, mas e a vaca, então? Ela não tem essa esse direito, né? Isso já começou a dar um bug no sistema. E aí a gota d'água foi o filme Home, é uma produção de 2009, um documentário sobre o planeta Terra, né, as suas seus sistemas da Mãe Natureza, o ser humano explorando os recursos naturais, e ele toca um pouco no assunto, nem é muito sobre isso, mas ele toca a questão animal, mostra cenas de animais em abatedouros, né, como eles são tratados, é, tanto fazenda de peixe também, que é brutal, mas especialmente vacas, porcos, galinhas, e, e aquelas cenas me impactaram muito. Assim, Só de lembrar, até hoje eu sinto um certo arrepio de quando eu vejo cenas assim em, em filmes que infelizmente são necessários e que as pessoas não costumam querer ver né essas cenas de do, da indústria é, isso me deixou muito desconfortável e, e me colocou numa posição de que eu tinha que tomar uma decisão em relação àquilo, porque eu se eu não concordava com aquilo, não, não tinha mais como eu ficar apoiando aquele sistema, então eu parei de comer animais naquele ano é, bom Comecei, então, a virar um, um panfleteiro do vegetarianismo. Inclusive, na minha festa de aniversário daquele ano, eu lembro que dei uma lembrancinha para as pessoas e era uma carta é, frente e verso, escrita à mão, na qual eu ficava é, explicando por que, que as pessoas deveriam considerar o vegetarianismo e falando sobre os animais, etc. E, para minha a frustração, é, talvez uma das primeiras frustrações assim, nessa nesse caminho de ativismo, era, foi o silêncio das pessoas, na verdade eu não lembro de nem, ninguém ter respondido a minha carta de uma forma que tenha tornado a pessoa vegetariana, ou considerado vegetarianismo. E eu, aquilo foi me dando uma, um gostinho do que eu ainda sinto bastante hoje, né? que é, é esse sentimento de, de frustrar a capacidade de fazer as pessoas perceberem o que eu assimilei naquela época, ainda de uma forma enganada, é, e que hoje eu assimilo de uma forma tão clara que eu quero transmitir todos os dias né, da minha vida. Eu fui adiando, na verdade, é, isso para chegar no ponto de que, nove anos depois, em 2019, eu fui colocado de novo num momento de transformação, dessa vez não foi um filme, foi um convívio com uma colega de trabalho, que era vegana, e nesse ano eu resolvi então virar vegano. E veio de um falafel, compartilhei com ela, a gente, cada um pediu um falafel, ela, o dela não tinha iogurte, o meu vinha com um molho de iogurte. E eu percebi que a única diferença entre o meu falafel dela era esse ingrediente, e que tirar esse ingrediente não ia deixar o meu falafel ruim, não ia me deixar mal-nutrido, enfim, não, não me parecia ser uma coisa tão custosa a fazer. Era uma remoção simples. E isso eu poderia estender para outras coisas que eu ainda fazia. Né? Eu ainda comia muito queijo, muito ovo especialmente, essa ideia, e, eu, e as pessoas me perguntavam antes: ah, mas você é vegetariano ou vegano? E eu falava: ah, eu sou vegetariano, vegano um dia, quem sabe. Mas se eu fazia isso pelos animais, né, e, isso, e essa a incongruência do meu discurso, não fazia sentido algum eu continuar explorando é, as vacas e as galinhas, né, que continuavam me oferecendo parte dos seus corpos para eu comer. Então, esse inadiável chegou naquele falácio que eu vi que, cara, já é hora de eu começar a ser condizente com o que realmente eu falo para as pessoas ao ficar panfletando o vegetarianismo. E só o veganismo realmente é coerente com isso. Virei vegano, comecei a panfletar o veganismo. Um ano depois dessa experiência, veio a pandemia. Com ela, veio a quarentena. E na quarentena, a frustração com o pouco alcance que as minhas mensagens pelo veganismo estavam tendo. né Eu já estava nessa altura escrevendo testando stories, retweetando um monte de coisa, mas eu também não sentia as pessoas me falando algo do tipo pô, legal isso que você compartilhou, virei vegano, ou estou em processo de me dar vegano. Era geralmente ou silêncio, ou alguém rebater com argumentos que geravam algum tipo de debate, mas que não levava a lugar algum. E aquele, tava, aquilo estava me coçando porque eu senti que eu tinha que fazer algo por aquilo que eu estava acreditando de uma forma tão forte. E esse ativismo, né, o bichinho do ativismo me picou e eu precisava resolver de alguma maneira, porque fazendo o que eu estava fazendo eu não estava adiantando muito. Eu tinha duas opções, ou eu me unia a uma organização já existente, né, que tem um monte por aí, tem vários grupos super legais que eu recomendo, outros ativistas, é, nacionais, internacionais, ou eu poderia criar minha própria é, maneira de difundir a causa e criar o meu próprio projeto. E aí eu resolvi optar pelo segundo. Ainda não sei exatamente se é a melhor opção, mas cada vez mais eu acredito que sim, que é um projeto que tem um potencial ainda muito grande. Ele vem dessa premissa que todo vegano vai ter, se você perguntar para ele, que é o que você gostaria, né, se você pudesse ter um desejo de realizado, qual seria? Seria o mundo vegano. E como imaginar o mundo inteiro vegano, e que isso aconteça na nossa geração, é uma coisa muito difícil, muito utópica, né, talvez impossível, eu resolvi partir já desse ponto de partida. Então, o um mundo utópico, né? Bom, Utopia Vegana. E aí o nome do projeto ficou esse, é Utopia Vegana. É um projeto que eu tô tocando há, bom, pouco mais de um ano. Online tá há seis meses. E nele, eu e a Júlia, que é aquela colega que me fez vegana, e o Vitor Braga, que é o um nutricionista Ayurveda de Brasília, é, vamos tentando criar conteúdo para para dar vazão a essa voz, nessa né? essa voz que eu estava tentando gritar de outras formas e que agora eu estou encontrando uma maneira mais é, efetiva de empregá-la. O veganismo, certamente, ele me trouxe, me, me tornou uma pessoa é, frustrada em alguns aspectos, muito mais do que antes. É, inclusive, essa frustração é um tema de terapia que eu venho tratando. Socialmente, ele é difícil, às vezes, porque a tendência é você se isolar, se você quiser, porque, na verdade, ainda são poucas pessoas veganos. então eu tenho poucos amigos veganos, é, especialmente no meu dia a dia, que isso às vezes pesa um pouco. Mas eu aprendo a conviver também com pessoas que não são nem sequer vegetarianas, e, e que tudo bem, dá pra gente ter amizade também, mas é um desafio, é, é um, são frustrações que eu tenho que aprender a lidar. E é isso que eu também tenho aprendido sabe, com o veganismo, que eu tenho muito mais do que aprender quando você fala que é vegano, as pessoas já assumem que você é um ser humano social, socialmente implacável, assim, é impecável, né, você recicla tudo que você usa, você não consome plástico, você evita tomar avião para não contaminar poluir o meio ambiente, e você vai ser aquela pessoa correta, que não tem nenhum preconceito, enfim, é um ser humano iluminado, né, medita, e não é isso, né, o veganismo é uma escolha a partir de uma percepção, e que gera essa, todo esse movimento né, que é por um lado muito motivacional por fazer algo que você se torna apaixonado acho que você vai poder encontrar por aí se você é, procurar muitos veganos apaixonados pelo veganismo, e por outro lado muita frustração mas se tem uma coisa maior do que a frustração que o veganismo me trouxe, é um propósito ao me tornar vegano eu encontrei realmente um propósito que era muito maior do que aquele propósito que eu estava buscando na fotografia, no cinema, que seguem aí, né, eu sigo me identificando como um fotógrafo, um, um cinegrafista, um videomaker, isso é a minha ferramenta de comunicação, é onde eu quero transmitir arte, mas antes eu ficava meio que tentando chegar nisso como se isso fosse o fim, como se meu propósito fosse me tornar um bom artista, um bom é, videomaker, e, na verdade, o propósito não é mais esse, né, o propósito é algo muito maior do que isso, e a, a fotografia e o vídeo são ferramentas que eu vou usando nesse caminho, nessa jornada. Então é isso. Obrigado e Gol vegan!
0: Obrigada, Vitor, por compartilhar a sua trajetória em busca do seu propósito. A gente sabe que isso exige uma exposição que pode ser bem complicada. Conheça o trabalho do Vitor Ativista no projeto The Vegan Utopia. E do Vitor Fotógrafo no instagramcom S-C-H-I-E-T-T-I Hoje, se ouve muito falar em propósito. Em ter um trabalho que tenha um propósito. Que as pessoas, para serem felizes, precisam estar engajadas em causas e até as empresas que estão correndo atrás de entender qual o seu objetivo, além do lucro, é claro. Mas ouvindo o Vitor e conhecendo tantas pessoas que são ativistas de causas sociais, que são as que fazem realmente sentido, veio uma sensação de que existe uma solidão ativista, que essas pessoas sentem que estão sozinhas e que parece que suas falas não alcançam de verdade as outras pessoas. Chamamos a Lia para uma conversa sobre isso.
2: Olá, meu nome é Lia Maria dos Santos de Deus, eu sou criadora da marca Diáspora 009 e há 20 anos tenho sido ativista pela garantia de direitos da população negra e das mulheres. E é uma alegria imensa poder compartilhar algumas impressões sobre a fala do Vitor. É, a primeira parte que me tocou muito foi a empatia e o espelhamento com a compreensão do ativismo como um propósito de vida da compreensão de como a gente se nutre por causas, que bom que a gente tem causas sociais, que bom que a gente tem espaços coletivos para poder compartilhar o que a gente acredita que seja uma verdade, um caminho a seguir, e me remeteu aos princípios da minha compreensão de mulher negra, a minha compreensão da importância da construção de um de um autoconceito positivo, é, e tudo que me levou para esse ativismo pela causa
0: negra. Assim como o Vitor nos conta na sua história, Alia fala da importância em encontrar pessoas que compartilham das suas ideias e das suas motivações.
2: E eu gostaria de encontrar pessoas que fossem espelhos para poder fazer junto, seguir uma caminhada, trilhar um espaço de cocriação, né? Que hoje a gente tem uma compreensão do afrofuturismo como uma proposta, né? A militância negra, o movimento negro, ele tem vários segmentos, tem várias sessões e com a Diáspora 009, que é uma marca de moda, eu estou trabalhando o tempo todo com autoestima, autoconceito para prospectar um futuro onde pessoas negras se sintam valorizadas, tenham consciência é, dessa realeza ancestral, tenham consciência da sua beleza, da sua riqueza. Quando você se torna uma ativista, você cria um olhar, né? Você cria um espectro aonde você chega... É, é, para dar um exemplo, a gente chega num lugar, se eu chego num restaurante, eu contabilizo quantas pessoas negras tem nesse lugar. Quem vai me atender? Uma pessoa negra ou uma pessoa branca? Isso acaba sendo um medidor de qual a vontade eu vou me sentir ou não. E eu sabia, eu fazia isso sempre, mas eu fazia
0: inconscientemente. Quem não conhece alguém que é chamado de chato por ter sempre o mesmo assunto? E que por isso passa a ser evitado e a é pessoa isolada? E principalmente encontrei pessoas que tinham o mesmo propósito.
2: Queriam vivenciar a sua identidade com, com respeito, com dignidade e queriam convencer, né, aí que começa a parte que a gente vira o quê? Monotemático. Queriam convencer outras pessoas de que esse caminho era possível. Então, não raros eram os momentos que, em almoço de família, eu começava a questionar, gente, mas vocês estão assistindo esse programa? Vocês viram que não tem uma pessoa negra? Olha para nossa sala, a gente tem 25 pessoas aqui, somos todas negras. Tons de peles mais claros, mais escuros, alisadas, crespas, cacheadas careca, dread, tudo. Agora na televisão não tem ninguém parecido com a gente. Por que a gente está assistindo isso? E aí, muitas vezes eu recebia um... Nossa, mas você também está problemática, hein? Você agora fica andando com esse pessoal, esse pessoal do pretecer. Agora vocês querem que o mundo todo seja negro. Eu comecei a parar um pouco de visitar as reuniões de família. <risos> Porque eu entendi que era um espaço de muito conflito e acabava sendo uma, reação, é, uma relação um pouco adoecedora, porque para mim era incompreensível que pessoas da minha família, negras, pudessem não perceber ou não querer se envolver. Existe uma solitude dessa militância também. Existe uma solidão que nos acomete porque estamos numa diáspora africana mas eu não moro num quilombo, eu não moro num bairro todo negro, muito pelo contrário, eu moro num apartamento na Zona Norte, na minha prumada eu sou a única pessoa negra, no meu bloco inteiro tem duas casas com pessoas negras. Eu vou ao mercado e as pessoas negras são as pessoas que atendem a maior parte das vezes. Então, existe uma dicotomia muito grande, porque... No meu convívio afetivo, eu faço capoeira, eu sou ativista, eu me encontro com pessoas negras, mas eu também convivo com pessoas não negras. E a minha família também não é Wakanda. Minha família tem pessoas
0: negras e tem pessoas não negras. Muita admiração por pessoas que acreditam tanto em uma causa que são identificadas por ela. Aliás, mais do que isso, precisamos reconhecer como essas pessoas são as responsáveis pelas grandes mudanças. São elas que, de tanto falarem, de tanto insistirem, acabam nos fazendo parar para pensar e efetivamente mudar para melhor. E para finalizar, a Lia manda um recado para o Vitor.
2: Vitor, querido, parabéns pelo seu ativismo, parabéns pelo propósito de vida, pela sua caminhada. Eu desejo que nessa jornada de garantia de um bem viver, de um planeta melhor, de uma vida mais saudável, você consiga fazer coar cada vez mais e reverberar essa sua prática cotidiana entre mais pessoas. É, eu acredito que enquanto a gente descansa, a gente carrega pedra, mas enquanto a gente carrega pedra, a gente escolhe ser feliz. Então te desejo momentos leves de felicidade, de vitória, de conquistas para compreender que você não está só, compreender que ativismo é, sim, uma maneira de viver e a gente pode viver bem. A gente não precisa fazer sozinho, a gente pode ter novas parcerias e outros espaços.
0: Conheça a Lia e sua marca no arroba diáspora009 no Instagram. Você vai se encantar. Estamos sempre à procura de histórias e a sua pode ser um episódio deste podcast. Basta você entrar no link bitly contar. O li é com y e começar a sua jornada. Bora? Sabia que com R$10 por mês você pode se tornar um patrocinador ou patrocinadora do Sobuco? Pois é verdade. Contamos com o apoio da nossa comunidade para continuar reverberando histórias por aí. Nosso financiamento coletivo recorrente está no catarse.me/sobuco. Até a semana que vem, eu fico por aqui, deixando um beijo carinhoso do time Sobuco para você. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tom Thompson e do Vini Santos intérpretes de libras, Viviane Lucas Pinheiro e Patrícia Kelly Albuquerque. Os vídeos foram gravados e editados pela Animars Produções. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba Som do Cosmo.
1: A nossa casa de podcasts.